0: Sou estudante de Direito e tenho muita dificuldade para ler e entender os textos jurídicos. Hoje eu vou falar e vou dar algumas dicas para a gente superar esse problema. Muita gente que vai começar uma faculdade de Direito, ou que ainda está no início do curso, enfim, ainda está se adaptando, digamos assim, a esse novo mundo, é, relata que tem receio de tantas leituras que vão aparecer, e efetivamente a faculdade de Direito vai nos cobrar muita leitura, e principalmente as pessoas têm uma dificuldade de entender, de captar aquilo que elas estão lendo. Existem livros jurídicos que a gente vai ter que ler ao longo do, da faculdade, que são mais voltados para uma doutrina específica, e existem livros que são mais, digamos, abertos, não... Não chegam a ser uma doutrina sobre direito alguma coisa, mas livros importantes de leitura realmente fundante. Então, livros que são essenciais para nossa formação, mas que têm uma linguagem que muitas vezes nos complica. Somado à questão da linguagem, a gente tem o fato de que normalmente os textos de direito sempre são extensos. Então, é impossível, é muito difícil encontrar um texto... Ali, uma, duas, três, quatro páginas em que tu vai terminar rapidinho e vai ser tranquilo a leitura. Isso com o tempo vai ficando mais fácil, mas para que desde o início a gente tenha um resultado mais tranquilo, digamos assim, que a gente leia e se sinta bem com aquilo, eu vou trazer para vocês algumas dicas que eu acho que podem auxiliar nessa leitura jurídica. O que, que a gente pode fazer para ler, para entender e para aproveitar o tempo da leitura da melhor forma possível? Para não deixar passar a oportunidade, se tu ainda não te inscreveu no canal, faça isso agora. A primeira dica que eu tenho para passar para vocês é que, se a gente tem leitura para fazer, nós temos que fazer um planejamento. Então, na faculdade, por exemplo, o professor passou um texto de uma aula para outra. Ele passou na segunda para que na próxima segunda seja discutido ou cobrado de alguma forma. Então, eu sei que eu tenho lá tantos dias, certo? para fazer a leitura daquele texto. O que, que eu vou fazer? Preferencialmente, não deixar para o último dia. Não chegar no domingo de tarde, que já faltam algumas horas para a aula, e ter que ler tudo de última hora, mesmo que seja pouca coisa. Por quê? Primeiro, porque se a gente tem uma pressão muito grande, tem que ler todo o texto em duas, três horas, a gente não se dá, a gente não pode se dar uh, ao luxo de... Ler devagar, de voltar no texto, de tentar entender o que o cara está tentando dizer. E fica aquele desespero. Ah, vou passar de qualquer jeito. A gente lê correndo para ver se termina logo. O que, que adianta no final? Tu não consegue lembrar de uma palavra do texto que tu leu. Isso não adianta nada. E outra coisa. A gente demora um tempo para internalizar, digamos, a leitura. Quanto mais profunda é a leitura, mais tempo a gente leva para ir... Sedimentando aquele conhecimento. Então, é claro que a gente pode ler uma hora antes da aula e deu, só que muitas vezes a gente não vai gravar nada. É a mesma coisa quando a gente estuda para a prova. Eu até posso deixar para ler todo o livro um dia antes, muita gente faz isso. Só que o que acontece é que passada a prova, tu decorou aquilo, tu até pode ir bem na prova, mas depois tu não te lembra de nada. Livros jurídicos voltados para uma disciplina, é, ainda a gente pode, sei lá, tentar voltar, tentar aplicar na prova e tu tenha um resultado. Agora, livros mais abertos, sei lá, vou ler Hans Kelsen, por exemplo. Não adianta, tu leu lá 200 páginas de um autor super importante, uma obra clássica, que é relevante para tua fundamentação, para tua formação jurídica, mas tu não entendeu nada, tu não conseguiu absorver. Então, a gente tem que planejar. Eu tenho tanto tempo, eu vou começar antes, certo? Para chegar no dia, eu já ter lido alguns dias, eu já, eu já consegui, eu, eu consegui entender aquilo. No máximo, um pouquinho antes da aula, um pouquinho antes do momento que eu preciso daquele texto. Eu vou dar uma folheada, vou ver. Ah, é verdade, porque a gente se lembra. Porque quando a gente lê com calma, a gente consegue absorver melhor. A segunda dica é super simples, mas nem sempre a gente aplica. Então, ela é super importante. Que é, temos que ler com atenção. Então, assim, nada adianta eu estar lendo lá um texto, livro, enfim... Pensando na morte da bezerra, pensando no jogo de futebol... Pensando no que eu vou fazer mais tarde... Ou qualquer outra coisa que não seja me concentrar naquele texto. Eu sei que isso é bem difícil, às vezes a gente não está gostando do texto... Ou não está entendendo, ou não está feliz, etc. Mas, de nada adianta eu ficar lá sentado duas horas... Se eu não estou ali mesmo. Então, é melhor que eu leia 15 minutos com toda a atenção possível do que eu ficar duas horas sentada e não absorver absolutamente nada. Essa dica tem a ver com todas as outras. Só que a gente demora um tempo para entender o que significa efetivamente estar ali naquele momento. Eu tenho que me desligar do mundo lá de fora. Eu tenho que pensar naquele texto. Eu tenho que me debruçar sobre ele. Seja um livro, seja um texto, enfim. E focar naquilo. Às vezes é uma leitura no computador. Aí a pessoa abre tudo que lembra enquanto está lendo. Certo? Eu sei que isso é difícil. Acontece comigo também. Mas vale mais a pena, então, sentar e ler alguns minutos do que ficar fingindo que a gente está tá lendo. Porque chega no final... Você sente frustrado. O que que eu entendi afinal do que eu tô lendo aqui há horas e eu não consigo explicar. Se eu, não consigo, se eu chegar ao final de um parágrafo, por exemplo, e eu já nem lembrei, não lembro o que eu li, eu não consigo explicar aquele parágrafo, eu vou ter que voltar e ler ele de novo, certo? Isso é bem importante. É até uma maneira da gente verificar se a gente está aprendendo alguma coisa ou não, se a gente está entendendo. No final do parágrafo, tu conseguiria explicar para alguém ou... Para ti mesmo, o que tu leu, efetivamente, tu consegue... Se tu conseguir, perfeito, segue adiante. Se tu não consegue, tu vai ter que voltar e ler de novo. Porque tu passou os olhos, tu leu, mas tu não entendeu. É a mesma coisa quase que não lê. A terceira dica que eu vou passar para vocês é a seguinte. Nós temos que encontrar a melhor forma de fixar o conteúdo durante a leitura. Então, isso vai depender muito de cada pessoa eu vou passar o que eu faço para lembrar dos conteúdos. Então, quando eu estou lendo, eu sempre estou ou riscando, ou fazendo um ou sublinhando, ou fazendo uma, uma, um círculo naquelas palavras-chave, ou então escrevendo do lado. Quando eu quero muito lembrar do conteúdo sem ter que ler de novo, eu vou escrevendo algumas palavras-chave do lado do, do parágrafo, enfim, para que quando eu passar os olhos depois, eu saiba exatamente o que estava escrito naquele parágrafo. Isso, para mim, é muito importante. Então, eu risco todos os meus livros. Tem gente que é super contra isso. Tem gente que acha que isso é violar o livro, etc e tal. Só que eu acho que quando o livro é teu, tá? Não pode ser livro dos outros ou o livro da biblioteca. Quando o livro é teu e tu precisa fixar um conteúdo, pode ser também, enfim, textos, não precisa ser só o um livro, tem que fazer tudo aquilo que for necessário para que tu tenha um melhor entendimento. Eu sou assim. Então, no início, quando eu tinha que apresentar trabalho, por exemplo, ou entender muito bem um texto, porque eu tinha que explicar ele para alguém, a cada parágrafo eu fazia um mini resumo com algumas palavras-chave, porque chega no final, eu sei exatamente tudo que aquele texto tem. Tem pessoas que vão, ser, uh, vão ter melhor resu melhores resultados lendo em voz alta porque tem uma memória auditiva, então assim, ela vai lendo o livro e vai escutando sua própria voz e com isso tem uma facilidade maior em lembrar. Cada um vai ter um jeito. O que você tem que fazer? Testar todos eles. Ver qual é a forma que vocês conseguem lembrar, entender e fixar um conteúdo mais facilmente. Cada pessoa vai ter o seu jeito, então tem que testar. A minha última dica é de ordem mais prática mesmo, uma questão que vários alunos de primeiro semestre relatam e é uma preocupação uh, versa sobre palavras difíceis e palavras que eu não sei o significado dentro de leituras de textos e livros jurídicos. Então, é muito comum, por exemplo, é, em leituras bem antigas, porque, por exemplo, no primeiro semestre, a gente tem que ler livros de pessoas que escreveram há um bom tempo, né? então eles têm uma, um linguajar um pouco mais difícil e também se utilizam de alguns institutos que a gente nunca viu falar, sei lá, termos em latim, por exemplo, ou algumas, alguns contratos, ou alguma coisa que efetivamente eu não tenho como saber no primeiro semestre. Esse tipo de situação é muito comum, Meu, são, uh, são minhas primeiras leituras no, no direito, Primeiras leituras jurídicas, muitas palavras eu não entendo, eu não sei o que significam, e isso vai truncando a nossa leitura. Então, duas são as dicas, na verdade, essa dica ela tem duas possibilidades. Como resolver esse problema? Primeiro, uma dica que eu dou é: sigam lendo. Uma palavra não vai dificultar a compreensão de todo o texto. Então, sigam lendo. Se chegou no final do parágrafo, não deu para entender, então a gente vai ter que procurar o significado daquela palavra. Mas, normalmente, esse tipo de palavra que a gente não conhece, que a gente não sabe o que significa, vão estar presentes nos exemplos que o autor dá. Então, o cara está falando uma coisa lá bem tranquila, aí ele dá um exemplo do tempo do epa, ou sei lá, usa palavras que a gente não tem como saber o que significa, e a gente fica perdido. Isso vai, às vezes dificultando a leitura, se eu consigo ignorar aquela parte, pula aquela frase, se eu conseguir ainda assim entender o que ele quis dizer, perfeito, pode seguir a leitura, não vai atrapalhar. Por que, que eu falo que pode seguir a leitura? Porque no primeiro semestre é muito comum a gente não saber algumas coisas, então se a cada palavra eu parar para procurar, fica uma leitura muito truncada, até eu voltar eu já me esqueci o que eu estava lendo naquela frase, tem que reler e reler e acaba ficando chato, cansativo. A gente acaba ficando meio traumatizado. Agora, uma outra opção é justamente procurar o significado dessa palavra. Muita gente vai direto para o Google, né? Coloca lá e acredita no que está escrito no primeiro site. Isso é muito delicado. É algo que a gente tem que ter atenção. O que, que eu recomendo para vocês? Primeiro, façam uso de dicionários jurídicos. A gente pode ter um dicionário em casa e a gente pode usar os dicionários jurídicos das universidades, que normalmente vão ser dicionários muito mais amplos, que trazem muito mais termos. Mas nada nos impede de comprar um dicionário jurídico simples. Porque um dicionário bom realmente é muito caro, ele é muito grande, ele é uma enciclopédia. É bem interessante ter. Eu acho que vale a pena. Agora, se a gente não quer gastar dinheiro com isso, dá para ter um dicionário em casa mais simples que vai, digamos assim, ajudar em grande parte né, das nossas pesquisas e também fazer uso dos dicionários das bibliotecas, certo? Dicionário jurídico, ele é mais que um dicionário comum, porque ele não vai dizer exatamente só o que a palavra significa. Normalmente, ele apresenta o contexto, ele ensina, ele nos coloca assim, até de certa forma facilita a entender o que o autor quis dizer, por que ele usou aquele termo. Então, várias coisas que, por exemplo, são é, fundamentais no direito, a gente vai ter conceito no dicionário jurídico. Para não ter que buscar um livro de doutrina, por exemplo, o conceito, o dicionário vai trazer. E é alguma coisa confiável. Não é qualquer site do Google. Podemos usar a internet, sim, mas sempre que eu usar um site é, qualquer, eu tenho que tomar cuidado para ver qual que é a procedência, que site que é esse, quem que escreveu. O Google Translate, sei lá, não serve, a gente tem que ter certeza do que a gente está lendo. Isso vale para qualquer estudo. A internet é um mundo maravilhoso, a gente tem tudo nas nossas mãos, mas a gente tem que ver quem escreveu para ver se é confiável aquele conteúdo. Só para esclarecer, existem muitos tipos de dicionário jurídico, muitos tipos mesmo. Ontem eu estava na biblioteca aqui da Universidade de Sevilha e tinha, sem mentira, umas 10 prateleiras com diferentes tipos de dicionário jurídico. Então o dicionário jurídico ele pode ter um tema específico ou ele pode ser um dicionário jurídico de outras línguas ou ele pode ser um dicionário jurídico uh, que se volte a alguma alguma outra outra área do conhecimento que não só o direito sei lá direito econômico por exemplo que claro é um ramo do direito mas que acaba se ligando com uma área bem diferente do conhecimento então a dica é sempre dar uma olhada no que tu busca qual que é a tua intenção com esse dicionário e aí, então, comprar um que se adeque às tuas expectativas e também ao teu bolso, né? Porque não adianta o melhor dicionário do mundo se eu não consigo pagar. Enfim, claro que dá para comprar dicionários não tão caros que vão auxiliar naquilo que a gente precisa naquele momento. Bom, essas foram algumas dicas. Não deixem de comentar ou perguntar se alguma coisa ficou faltando ou não ficou claro. Sigam também é, a página da Prof. Fran no Facebook, porque lá eu vou colocar um dicionário jurídico que está disponível no site do Tribunal do Rio Grande do Sul. Eu achei bem bom aquele dicionário, mas eu também vou colocar o link, se vocês quiserem uh, achar direto por ali, talvez fique mais fácil. De qualquer forma, existem vários dicionários que os tribunais fazem e que são de grande valia, que realmente são muito bons. No TJRS, eu sei que tem um, eu compartilhei ele na minha página, se vocês quiserem, certo? Abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.